0: Представляет. КИНО НА ПРАКТИКЕ Авторская программа о том, как устроено кино.
1: Здравствуйте, мы записываем новый выпуск подкаста «Кино на практике» Программа для тех, кто снимает и смотрит кино Вновь у нас выпуск записывается на территории кинофестиваля «Кинотавры» И сегодня у нас очень интересный гость Это кинокритик и киновед Андрей Плахов Вчера состоялся интересный круглый стол на тему «Как помочь национальному кино» И сегодня мы будем говорить об этом в нашей программе Андрей, здравствуйте Здравствуйте Вчера, на самом деле, мне кажется, было очень существенное, высказанное мнение ведущих специалистов нашей киноиндустрии. Высказаны были интересные, даже, я бы сказала, такие радикальные советы. Очень интересно сказал и Андрей Долин, и Сэм Клибанов. Антон Долин. Ой, да, Антон Долин, извините. И Сэм Клибанов. Я, на самом деле, наверное, больше даже согласна с ним, особенно вот с вопросом по поводу антимонопольного закона, потому что это абсолютный факт. Что вы вообще думаете относительно того, в каком состоянии находится сегодня наше российское кино, и почему же зрители скептически все-таки к нему относятся?
0: Да, это... Главный вопрос, который мы попытались сформулировать в теме дискуссии, как помочь национальному кино, но он как-то сразу трансформировался в вопрос, как спасти, спасти вот что-то такое, да, как спасти утопающего или тяжело больного mm -hmm. и, и вообще этот пациент еще жив или, может быть, он уже мертв. Потому что действительно очень много, многое говорит о том, что состояние и киноиндустрии, и киноискусства далеко не радужное. Ну вот возьмем фестиваль «Кинотавр». Это хорошая, как бы, наглядная карта того, что происходит на самом деле в кино. Конечно, я понимаю, что это фестиваль специально, это более, более профессиональный фестиваль, он не мейнстримовский, если мейнстримовские фильмы показываются, то на площади для публики, а основа Кинотавра составляет конкурсы более поисковых, более экспериментальных работ в каком-то смысле, но дело в том, что таких работ становится все меньше и меньше. Я помню, раньше э, такой стандарт был 14 фильмов на Кинотавре, и всегда была некая конкуренция. В этом году Конкуренция тоже была, потому что фильмы было представлено, по-моему, больше 60, как говорили, члены отборочной комиссии. Но в итоге их оказалось всего 12. И не случайно, потому что даже эти 12 чувствуется, что наскребывали просто с невероятным трудом. И первую половину конкурса, наверное, многие испытали такое же ощущение, вызвало вот чувство ну какой-то такой ровной глади, поверхности, где не за что зацепиться. Ну, конечно, это были фильмы, в которых видно некое, некое, некие профессиональные навыки, но там не было ни личности, ни мыслей, каких-то стоящих за ними, ни эмоций, самое главное, которые хотя бы как-то могли взбодрить аудиторию. И все, все так заскучали, что когда появился фильм «Интимные места» с такими, в общем, довольно смелыми шутками и приколами, всякими, то, конечно, все просто восхитились и, и проснулись от этой спячки. Это говорит о том, что. И, и то же самое было в конце фестиваля, когда появился фильм Белединского, он понравился, было чувствовалось, что он понравился аудитории именно потому что это был живой фильм. Притом, я считаю, что не первый, не второй фильм это отнюдь не какие-то шедевры или какие-то вершины кинематографа, это просто живые, прилично сделанные фильмы, но общий фон таков, что даже такие фильмы начинают восприниматься как вершины. Вот, вот в этом проблема. То есть сам сам уровень очень занижен сегодня у нас в кино, если говорить о художественном как бы, качестве. А если говорить о зрительском потенциале, вообще о ситуации на рынке, то... Мы знаем, что тоже есть, есть определенные вершины, Там «Легенда номер 17» или «На «Метро», или еще какие-то фильмы, в последнее время «Духлест». Но, положа руку на сердце, мы тоже понимаем прекрасно, что дело даже не в, не в качестве этих фильмов, а в том, что если уж, они, если уж мы говорим, что они такие коммерческие, такие кассовые, то мы ожидаем, что ну, хотя бы их аудитория будет 10 миллионов человек, зрителей. Но на самом деле, если разобраться, это где-то порядка пяти миллионов в лучшем случае, даже даже многие не дотягивают до этого. Это как бы тот потолок, который сегодня собираются чемпионы проката. А Все-таки для такой страны, как Россия, мне кажется, это ничтожная цифра. Конечно, сразу станут говорить, у нас, у нас нет кинотеатров, у нас значит, там сложная ситуация, у нас там дорогие билеты, у нас публика не привыкла, но, извините, это, это и говорит об очень низком состоянии рынка. Поэтому как бы, в обоих вот этих сегментах, как арт-кино, скажем, условно их разделяем, и коммерческого кино, мы находимся, я не знаю, на уровне... Который мне, например, не кажется ну, не вызывает у меня чувство, чувство оптимизма. То есть действительно мы ближе к планке какого-то замерзания, чем к планке. Ну, как такое, которое можно мечтать, то есть это как это нижнее, нижнее uh -huh. ступень возможно.
1: Вот из того, что вы видели на Кинотавре, вот вы как думаете, что может выстрелить в прокате?
0: Ну вот разве что картина Пивидинского, она называется Географ Глобус Пропел. При умелой подаче я думаю, что она может найти свою аудиторию. Там есть элементы и комедии, и мелодрамы, любовной истории, и даже экшена, и есть образ главного героя интересные и, э, если образом молодежи, то есть она как бы интересна для людей разных, э, мне кажется, разных, разных сегментов аудитории, может быть. Но, конечно, как мы прекрасно знаем, для того, чтобы все это реализовалось, в какой-то степени необходима очень серьезная раскрутка фильма, реклама, ну и прочие входящие факторы. И второй фильм, который тоже мне кажется может э, иметь успех, определенно это "Интимные места", это картина, которая э, ну, явно может выстрелить как, как не, не, некая сенсационная вещь, э, но на фоне закручивающихся гаек в плане ненормативной лексики, там, показа секса и всего. Тут трудно сказать, то есть одно из двух, либо ее вообще загубят этими всякими инициативами, ее возможный прокат, и она останется только где-то в каком-то гетто, таком совсем узком фестивальном, вот. А Либо, наоборот, она вдруг выстрелит именно как протест против этого, и, может быть, на этом можно, можно сделать какое-то что-то коммерческое с этим фильмом.
1: А что же все-таки вот важно для нашего русского зрителя, актерский состав, Режиссер известный, сценарий, сюжет или все-таки вот реклама такая масштабная, которая собирает зрители в кинотеатре. Вот что может собрать на самом деле?
0: Понимаете, вопрос предполагает два ответа. С одной стороны, можно сказать, что аудитория чрезвычайно глупа и делается все для того, чтобы ее уровень еще больше понизить, и еще больше оглупить. И действительно, мы это ощущаем очень часто по реакциям публики, потому какие фильмы ей нравятся. Но с другой стороны, такой вывод вот, абсолютно сделать неправильно. На самом деле, действительно… Многое делается для того, чтобы именно в эту сторону аудитория двигалась. Но если попытаться все-таки делать что-то что противоположное, целенаправленное на протяжении какого-то времени, то я думаю, это не безнадежно, потому что в общем, аудитория податлива, она подвижна. Да не значит, что она навсегда застыла вот в этом тупом состоянии. Вот она сегодня такая, но, да, во-первых, она не вся такая. Во-вторых, она тоже может как-то мутировать, меняться даже в пределах одного того же периода отрезка времени. Предположим, фильм Елена Звягинцева который... В прокате собрал немного зрителей, к сожалению, один из лучших фильмов последнего времени, и социально актуальный, и, художественный, и высокохудожественный, но когда вы показали по РТР, по российскому телевидению, там какой-то был зашкаливающий рейтинг, я сейчас не помню, можно mm -hmm. проверить, но он но его посмотрел и не знаю, там сколько, может быть, Несколько миллионов человек Люди
1: готовы Люди готовы, смотреть, на самом деле просто,
0: просто нет э, м, а привычки, было, нет условий
1: Их было Где-то около 200, наверное Это достаточно мало Если считать, что там, может быть, и тысяча кофе, к примеру, то да,
0: да, но проблема в том, что нет, нет навыка работы с такими фильмами. И аудитория, которая вообще ходит в кино, она ходит на другие фильмы пре преимущественно. На
1: аттракционные.
0: Да, на аттракционные фильмы, на фильмы раскрученной рекламы. На, в основном на американские фильмы, на некоторые вот избранные российские, которые пытаются конкурировать с американскими. Вот, поэтому с аудиторией можно работать и нужно работать, но это очень сложно и требует больших, больших усилий. Конечно, гораздо проще пустить все это на самотек, в результате все это не сходит на довольно низкий такой уровень.
1: И все-таки вот способ, который может подтолкнуть зрителя пойти на российское кино, какой это вы считаете? Как вот как можно все-таки привить зрителю опять вот эту культуру просмотра именно кино в кинотеатре, а не дома у телевизора, ведь это другое восприятие. Ну
0: здесь нужны усилия с разных сторон. Естественно нужны усилия прокатчиков, естественно нужны усилия каких-то государственных структур, которые все-таки имеют влияние определенное на систему проката, на строительство кинотеатров, на выпуск фильмов. Но вот то, что, то о чем мы уже упоминали, вот, применение этого антимонопольного uh -huh. законодательства действительно... А это возможно, как вы все возможно, но просто в нашей, в нашей стране все, что, в общем, возможно в других странах, я имею в виду хорошее, как мы уже на многих примерах убеждаемся, почему-то очень трудно пробивать себе дорогу. Наверное, возможно, если очень стараться, если коллектив всеми всеми усилиями, силами навалиться. Вот, но это требует нечеловеческих усилий каких-то, хотя, в общем, нам внешне кажется, что это просто. Вот Жиль Шапрон говорит, как победить пиратство, очень просто значит, э, поштрафовать первый раз, когда кто скачивает фильм, второй раз уже 80% тех, кто скачивали, а уже не будут это делать.
1: за рубежом, там же да, такие Франция. большие Да, Но почему-то
0: в России даже не до первого этапа не доходит. Все говорят об этой борьбе с пиратством, но ничего не делать. То же самое с этим единым билетом. Уже это такая сложная система вести компьютерный общий билет, когда сейчас уже компьютер стоит, просто не знаю.
1: Но кинотеатры -то тогда, они не смогут обманывать прокачки. Ну, конечно. Значит, существует
0: сильное сопротивление Время – сильное лобби, какие-то интересы затрагиваются, и каким-то образом это не срабатывает. Вот в этом проблема. Ну тут мы эти проблемы решить не можем. Мы можем их только поставить, mm -hmm. сказать, да? А вот то, что… Э, э, ну, э, это, конечно, мы тоже не можем решить, но есть другая сторона проблемы, которую мы можем тоже как бы, э, обозначить. Э, э, то, что само кино все-таки должно быть привлекательным для публики, более привлекательным, чем сегодня. Вот у нас на протяжении нескольких лет на Кинотавре развивалась российская новая волна uh -huh. фильма молодых режиссеров Погребского, Глебникова, э, не знаю, Германа Младшего, Сигарева, да, и так далее. Uh -huh. Что мы видим? Я сам очень поддерживал эту новую волну, потому что я видел, что все-таки появилось некое поколение uh -huh. интересно мыслящих людей, способных и как бы таких нонконформистских настроенных. Но сейчас я вижу, что эта волна куда-то исчезла. Я просто уже ее не ощущаю. То есть все эти люди как бы есть, но вот это ощущения этого нет, нет веско, да. Напора какого-то нет. Энергии, да. И каждый из них пошел своим путем. Это, конечно, естественно, они не могут все время быть. Это не детский сад, это понятно. Но с другой стороны, вот куда они делись? Почему нет, почему это не привело к какому-то общему повышению уровня, художественного уровня кино? Я не знаю. По-крепски сейчас снимает какой-то блокбастер, который стоит несколько миллионов, в 3D. Может быть, это тоже интересный путь, но он на несколько лет исчез практически mm -hmm. с поля зрения. Герман Жановский снимает уже не знаю сколько лет, какой-то шедевр, no, который да. вообще не знаю, как то или нет, надеюсь, увидим все-таки. Вот. Герман-младший тоже, в общем, какой-то. Ну, в общем, как-то все это рассеялось, и в результате мы... А, а с другой стороны вот этот вот образ новой волны он остался таким как бы все-таки чернушным в широкой да, публики, потому что все эти фильмы мрачные, в общем они даже если там юмор, то это черный юмор, значит все такое вот чер, черный черный или какой-то темно-серой краской. Ну вот скажем фильм Майор, который вот здесь на он тоже в каком-то смысле принадлежит тоже Быков новому поколению. Конечно, фильм ставит важные проблемы. Тем не менее, я не думаю, что на этот фильм ринутся толпы желающих его посмотреть. Потому что, во-первых, он очень шокирующий, депрессивный. Там много таких очень неприятных, тяжелых сцен. Вот. И я как раз за то, чтобы кино затрагивало эти проблемы, выводило их на поверхность. Но когда оказывается, что вот все фильмы такие, или по крайней мере вот целый массив фильмов такой, а то а другой сегмент такого более ну как бы легкого развлекательного кино ну, в хорошем смысле слова он вообще отсутствует или он находится на каком-то очень низком уровне и тогда вот и происходит это дезориентации аудитории, когда она, когда она вообще-то в итоге теряет интерес вообще к российскому кино. Или в лучшем случае она будет смотреть какие-нибудь глупые комедии. Но ну, в лучшем случае это будет, пусть не глупые комедии, вот о чем говорят мужчины, она uh -huh. как бы имеет некое, некое качество. да. Но это все равно не, как бы, недостаточно для того, чтобы привить интерес вот, в более широком смысле к отечественному кино, даже какой-то патриотический интерес. Ну, были какие-то моменты, когда вот наши фильмы били Зарубежный блокбастер, «Родяной mm -hmm. дозор», «Ирония судьбы», и в этом был как некий такой… Ну, потому это... что
1: люди верили, Да, люди это... как-то вот поверили, что что-то да? что
0: такое может появиться в российском кино. Но потом произошло разочарование, потому что этих фильмов было мало, значит, они не были поддержаны другими. Это были такие вот проекты, на которых выложились наши телевизионные боссы, mm -hmm. они поддержали, конечно, рекламы всем, но, эм, но дальше качественно, качественного подъема не, не произошло. Все как-то остановилось на этом, а попытки просто как бы спекулировать на том, что интерес проснулся к отечественному кино, сделать другие фильмы, но менее качественные и, более, и не столь дорогостоящие, ну, как бы уже такого второго сорта немножко... Они публика это быстро почувствовала, потому что вот при том, что она как бы дура-дура, но на самом деле не совсем. Все-таки mm -hmm. вот какой-то читы у людей есть. Вот они отвернулись вообще от российского кино. Это, конечно, печально.
1: Но все-таки вот на кинотавре я вспоминаю были такие фильмы, как упражнение в прекрасном человеку у окна, то есть которые вызывали рассказы, которые на самом деле вызывали такую бурю эмоций. Но вот рассказывать все-таки они хорошо в прокате прошли да. более-менее. Но а. опять-таки упражнения в прекрасны, мне кажется, это вообще замечательное кино, человек у окна тоже. И да. как-то их совершенно не было видно слышно, и люди даже не знают, что они были.
0: Да, совершенно верно. Это так называемый, ну вот такой, как мне надо говорить, арт-мейнстрим, но я думаю, что все-таки это даже не арт-мейнстрим, это скорее такое, ну это нормальное вот, как, как бы такое нормальное кино. Вот не тот мейнстрим, который мы понимаем, у -у -у. там был бастер, который все смотрят. Там, смотрят. Это не кино, конечно, не должны смотреть абсолютно все, но э, все равно для него должна быть своя аудитория. Это кино, которое рассказывает о каких-то вот, нормальных человеческих проблемах. Ну, в принципе, вот фильм Двевидинского он тоже... Угу. Такого, ну, да, да, типа. да, вот, э, но, э, так, во-первых, такого кино очень мало. И как ни странно, именно потому, что его мало, оно не имеет своей, своей аудитории. Если бы его было больше, угу. но, ну, например, во французском кино, я думаю, что такие фильмы составляют, не знаю, может быть, одну треть всей угу. продукции. Они могут быть лучше, хуже, но в общем, как бы публика знает, что такие фильмы есть, и она приходит смотреть в кинотеатр. А у нас люди они <сосит> действительно вообще не знают. Они думают, что существует только вот этот <сосит> -то ужасный артхаус, <сосит> который да, уже просто что всех да. пугает, даже само это слово. <сосит> вот. А э, или с, с другой стороны, да, какие-то комедии или блокбастеры, <сосит> которые вот поверхности... Но все равно лизают. они
1: тоже редко выходят в блокбастеры. Все равно редко достаточно, если мы посмотрим на американские блокбастеры. Нет,
0: я имею в виду вообще, включая американские блокбастеры, а, угу. да. Но как бы для них не существует вообще вот этой ниши. Даже, между прочим, не только русские фильмы, но и европейские фильмы, которые попадают к нам, они, или даже американские фильмы, вот иногда попадают такие независимые. Ну, там, туда Солнце, предположим, mm -hmm. вот какие-то такие, да которые не относятся к раскрученным боевикам. Они тоже имеют мизерную аудиторию, потому что публика как бы вообще не знает об их существовании, она на них не ориентирована, она, она не ждет. Она такие фильмы, в принципе, наверное, бы охотно посмотрела по телевизору, но в кинотеатры вытащить на такой фильм молодую публику, а это основная часть аудитории, очень сложно.
1: Но смотрите, вы же вот критики, да? Вы же можете влиять на сознание людей, и вы в принципе этим занимаетесь и делаете это. А, так почему же вы не хотите делать акцент вот на этот арт-мейнстрим и чтобы люди заинтересовались, чтобы вообще они узнали, что такой жанр существует и что а почему он. Почему не
0: хотим? Хотим Но и более делаем это, да. Но во-первых.
1: Вы, вы даже призы даете как бы, тем фильмам, которые потом в прокате очень неслышно проходят. Допустим, «Охотник», да, это же самый. А, о нем вообще никто не знал. А если бы, допустим, вы поддержали... Вы ну, имеете в виду призы критиков? Ну да, 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 да призы именно критиков.
0: Ну, почему? Бывает. Вот, вот посмотрим, что сейчас будет вполне. Я совершенно не исключаю того, что получит пресс-критика фильма Велединского, например. А?
1: Мне один критик сказал нет. Нет? Ну, просто, да, вот, у он... меня такое ощущение всегда, что поддерживается только вот что-то такое эстетичное. Нет, что это, такое не... Прям...
0: это не совсем так. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. но во первых глупыми. Во-первых, все-таки критики... Такие фильмы действительно нуждаются в поддержке критики, потому что иначе их вообще уже никто не поддержит. Но, с другой стороны, вы правы, потому что этот арт мы будем условно его так называть, он, конечно, очень важен. Сегодня это многие понимают. Это понимает фестиваль «Кинотавра». Вот Ситура Олива, очень стремится к тому, чтобы такие фильмы было больше в программе. Но дело в том, что их вообще реально нет, их почти нет, их очень мало. Вот и все, что есть, всегда вытаскивают там, в прошлом году, рассказы в этом году, вот, в а, Дальше, а, что-то хотел сказать. А, призы да нет, Ну, призы, ладно, это как бы отдельно. А вот, а в принципе, критика почему? Она даже поддержала, например, такой фильм, как «Легенда номер 17», который ну, как бы не относится к приоритетам mm -hmm. критики. И, в общем-то, не так уж, наверное, нуждался бы в поддержке. Хотя в нашей ситуации он все равно нуждался. Вот, поскольку он все-таки был приличного качества, то же самое, по-моему, к, к фильму «Метро» относится. Mm -hmm. То эти фильмы критика поддержала, потому что критика тоже не, совершенно не против э э хорошего мейнстрима. Но
1: это оборот. же самое, допустим... Э Первый канал показывает хорошее кино в час ночи. Ну, в закрытом показе а, у гордона. Показ, да, да, и смысл какой-то. То есть даже вот я человек, который мне очень безумно интересно посмотреть эту дискуссию. Я уже все не могу, я уже хочу спать, но потом я её смотрю по интернету, но вы же знаете, что у нас в России огромный проблема с интернетом. Очень много, где вообще его нету. И у людей даже нет и этой возможности. То есть вообще идет полный отрез вот, от знакомства зрителя с таким кино. Да,
0: я в курсе, ситуация, разумеется. Вот э... это
1: вот очень обидно, потому что вот это как раз таки могло повлиять на сознание людей а, и как-то начинать прививать и вот эту любовь. А вот еще хочется мне вас спросить про международный кинофестиваль, вы постоянно путешествуете, и как вот там воспринимают наше русское кино? Скептиз какой-то есть, какое-то, может быть, тоже восприятие. Очень любят говорить, что на этих зарубежных фестивалях берут только фильмы, которые показывают Россию с плохой стороны.
0: Вот это вот абсолютная ерунда, потому что совершенно никакого… Дело в том, что… На самом деле, дело обстоит еще хуже. Если те, кто думает, что там на Западе хотят увидеть Россию в плохом свете… Они ошибаются. <брати> Это еще хуже. Россия вообще не хотят видеть ни, ни в каком свете. То есть... Россия не интересна сама по себе
1: угу. как, как страна. А, кинематографическая как страна или, или то есть как ну, почему она
0: как например источник там обогащения там безусловно она интересна угу. сюда приезжает многие иностранцы угу. какой-то бизнес сделать и знают, что здесь много денег
1: именно как кино российское а успеют. как кино
0: как культурная ситуация как кинематографическая ситуация она не представляет какого-то специального интереса это не, это не значит что его вообще нет если вдруг здесь появляются какие-то действительно интересные, важные и международно как бы, значимые события, то есть конвертированные, то, то они сразу оконно берут эти фильмы. Это совершенно не неважно, в каком свете они показывают Россию. Вообще, уже давно все отошли от понимания, от представления о том, что фильмы показывают э, э, реальность каких-то стран. Естественно, и, ну, есть фильмы, там, например, английское кино показывают там британская школа реализма, она показывает британскую реальность, отражает, особенно такие периоды, как правление Тейчер, очень жесткое, и очень так критически показывало эту ситуацию, английское кино. Но опять-таки оно взяло все равно не этим, оно взяло своим, своим качеством хорошим, потому что это действительно было очень сильное кино. Если бы у нас было такое сильное кино, то я уверен, что оно было бы востребовано. У нас его нет. Посмотрите, ну, например, картинка, картинка уже Велединского. Она, возможно, хороша для нашей аудитории. Но я совершенно не представляю, как это можно ее будет... Да, да. Люди просто не поймут, о чем идет речь. Что здесь mm -hmm. смешного, что здесь трагичного. В общем, очень многие вещи уйдут просто. Mm -hmm. Не, не это контекст, в котором мы существуем, он просто непонятен будет. И это касается многих других фильмов, к сожалению. Поэтому... Естественно, у нас есть какие-то режиссеры, которые имена которых известны и которые заслужили какую-то репутацию международную, как Сапуров, Звягинцев, там не знаю, ну, Лунгин, предположим, там еще кого-то можно назвать. Но в основном вот даже вот эта новая волна ей тоже не удалось пробиться, потому что вот это вот какая-то некая герметичность, свойственная их фильмам, она не позволила вот, расширить эти границы и выйти за предел. Ну, были исключения, там они получили некоторые призы фестивальные, все, и м -м, слава богу, но как-то меня все это беспокоит, потому что в последнее время я вообще вижу какое-то падение, еще больше падения градусов этого интереса, о котором mm -hmm. вы говорите. Но это связано вовсе не с каким-то специальным отношением к России или с какими-то интригами, а это связано только с самим характером того продукта, который у нас производится.
1: Кстати, мы вот недавно записывали программу с Иваном Чвеляевым, который является куратором программы регионального кино на тумору фестивале. И вот он говорил, что там настоящие есть мородки, но они никогда не будут показаны, ну, в широком смысле в крупных городах России, потому что им, самим авторам этих проектов, этого не нужно. У себя на родине, там, что он говорил, про Якутию, да, до да, Бурятия, они там просто кумиры, и они на самом деле собирают там огромнейшую кассу mm -hmm. именно в своем регионе. А вот это кино не доходит не то, чтобы как бы, до массового зрителя, оно даже не доходит и до кинофестивалей уровня, ну, допустим, как кинотавры, mm -hmm. окно в Европу. То есть вот, вот еще вот эта проблема, она тоже очень как-то интересная, специфичная.
0: Ну, возможно, Чувеляев знает об этом больше, поскольку он этим занимается, я, я А вы услышали, да, тоже? Вот да, конечно, я слышал, знаю, что, ну, например, в Якутии действительно существует такая вот неожиданно возникшая региональная, <связывая> региональная школа. В общем-то, я считаю, что это очень, очень неплохо и, в конечном счете, это может быть позволит как общую ситуацию. Но сдвинуть. они
1: возрождают, все равно получается какое-то свое национальное кино своими силами. То есть есть какие-то какая-то группа инициатив, которая это делает. И мне кажется, что это тоже такой очень интересный способ развить интереса к, к своему кино.
0: Безусловно, потому что мы тоже очень зациклены на каких-то уже известных вещах или вот. Тот же кинотавр вскамливает какую-то определенную как бы, группу угу. людей. Это любой фестиваль так делает, это нормально. Но Россия настолько большая страна, что э, одной из главных проблем является централизация, что все угу. происходит в одном да, месте. Да. А когда, все, когда энергия будет из разных точек исходить, то, может быть, как раз это и есть вот некие, ну, по крайней мере, попытка выйти на какой-то другой этап
1: а что вы думаете еще по поводу того что у нас начинают появляться новые кинофестивали российские допустим был в омске в апреле это как-то может повлиять тоже на сдвиг к просмотровскому кино ну, это думаю, хорошо или плохо
0: думаю что да в принципе это хорошо но громких премьер все
1: равно у них не будет, потому что кинотавра заберет эти громкие да, премьеры. Да,
0: кроме того, происходит фестиваль фантамансийский, который я как раз делаю его программу. Он происходит зимой, и это тоже фестиваль дебютов, правда, международный. Но там есть большая российская программа дебютов. И каждый раз это тоже проблема, потому что этих дебютов качественных так мало, угу. что в итоге программа оказывается увы очень убогой угу. и ну, просто иногда даже стыдно вот, представлять ее публике угу. и тем не менее надо сказать, что публика ходит с большим интересом даже на эти убогие фильмы. Вот это тоже интересный феномен, потому что на самом деле публика хочет смотреть российское кино, угу. а, но а, вот когда его просто вбрасывают в прокат между этими там, блокбастерами mm -hmm. где-то, он просто вот теряется, растворяется. Да. Совершенно верно. А когда это в некой фестивальной атмосфере, когда к этому привлекается внимание, привлекает, приезжают как
1: какие-никакие звезды, ну
0: что-то такое, в общем, какое-то ощущение некоторого mm -hmm. события, то тогда и люди как-то возбуждаются и начинают реагировать. Кроме того, я прекрасно помню, что когда мы начинали... 10 лет назад этот фестиваль «Дух Огня, это то публика вообще не понимала, что это такое, вот мы им привозим. Я даже сейчас говорю не про русские фильмы, а вообще международный фестиваль, там дедуты какие-нибудь, вот такие артхаусные. Они никогда такого не видели и вообще не понимали, что, что такое существует и зачем. Просто не было аудитории для этого, Они, она не сформирована. но Спустя там уже 3-4 года эта аудитория стала формироваться. Там есть много молодежи, студенты. И, в общем, они стали подтягивать, им стало интересно. и Сейчас уже видно, что аудитория для этого есть. Она небольшая, возможно, но все-таки можно что-то угу. сделать. Мало того, начинают люди появляться, которые интересуются кино уже в профессиональном плане. Хочется самим пытаться что-то снять. Сейчас все-таки техника позволяет это делать, угу. такие эксперименты. Поэтому это очень важно. Я как раз за то, чтобы эти фестивали было больше, несмотря на то, что иногда и в разных регионах самое главное. Чтобы... И потом это же действительно такая большая территория, mm -hmm. что если ну... все
1: в Москве будет происходить, то тогда никакого развития не получится. Да. Если совершенно нужно да. брать вот именно регионами. Андрей, спасибо большое, что поговорили с нами об этой да. теме. Все-таки очень надеемся, что все будет Наконец. хорошо и большинство фильмов, которые заслуживают внимания, дойдут да. до зрителя. Спасибо вам.